0: Unternehmertum braucht Mut. Doch wie gelingt es tatsächlich in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten nicht den Mut zu verlieren, den Fokus zu behalten und unbeirrt seine Ziele weiter zu verfolgen. Genau darum geht es in dieser Folge von Mutpropaganda. Es erwartet dich eine Folge Mutpropaganda Business Real Talk. Fünf Unternehmer aus unterschiedlichen Branchen wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten, teilen ihre persönlichen Erfolgsgeschichten, verraten dir ihre Business-Tipps, um auch dir Mut zu machen, endlich ins Unternehmertum zu starten, um deine persönliche Erfolgsstory zu schreiben. Herzlich willkommen bei Mutpropaganda, deinem Level Up Podcast mit mir, Leslie Jäger, um dich größer zu denken, mutig Neues zu wagen und dein Leben aktiv anzupacken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutpropaganda, eine ganz besondere Folge von Mutpropaganda, denn sie ist... Live aufgenommen, live von einer großartigen Veranstaltung, live aus einem Mutprojekt. Und ihr wisst ja alle, Mutpropaganda, so heißt dieser Podcast. Und es geht tatsächlich heute in dieser Folge um mutiges Unternehmertum. Ich darf heute hier eine Keynote halten zum Thema Mut im Unternehmertum. Und es freut mich besonders, dass ich jetzt gleich mir gegenüber hier sitzend den Mutinitiator von diesem tollen Projekt, das heute für die Businesskunden hier eröffnet wird, gegenüber sitzen habe und wir uns gemeinsam genau über dieses Thema unterhalten werden. Ich darf recht herzlich bei mir hier begrüßen Matthias Tagwerker. Er ist Vorstand und Geschäftsleiter von diesem großartigen Gebäude und, wie es jetzt heißt, Business Center. Eist. Herzlich willkommen, Matthias Tagwerker. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Leslie. Uns freut es auch sehr, dass du heute Zeit hast.
0: Was heißt uns freut es heute? sehr? Ja, mich freut es heute sehr. Ja, für mich ist es immer besonders, wenn ich irgendwo mein Bestes zu Tage bringen darf. Ja. Aber um das geht es ja jetzt gar nicht. Jetzt geht es ja tatsächlich um Mut. Ja. Und jetzt, wenn wir hier so sitzen in diesem wunderschönen Gebäude, in diesem wirklich tollen Business-Gebäude, dann äh, kann man sagen, wow, es ist unglaublich, was hier auf die Beine gestellt wurde. Und ihr habt letzte Woche erst die Veranstaltung gehabt zur Eröffnung. Ihr habt 2000 Gäste hier begrüßt. Ich habe unter anderem ein Fernsehvideo dazu, einen Fernsehbeitrag dazu gesehen. Und das hat ja alles großartig ausgeschaut. Und die Gäste, die waren alle rundum zufrieden. Doch die Frage ist, wenn man so ein großes Projekt, so ein Mutprojekt in besonderen Zeiten auf, auf die Wege bringt, ja? dann äh, ist es wahrscheinlich nicht immer so, dass alle immer nur Beifall klatschen und äh, den Weg gleich mitgehen. Wie war denn das, Matthias, magst du dazu etwas sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also wenn ich mich noch mal kurz vorstellen darf, Matthias Tagwerker, bin eben hier Geschäftsleiter seit Dezember 2018 und hatte wirklich die Chance, der große Initiator war der Hubert Weichselbaumer, mein Kollege in der Geschäftszeitung, hier von Anfang an mitwirken zu dürfen und zu können. Und unser Ziel war einfach wirklich ein Kompetenzzentrum zu errichten, in welchem wir quasi die Organisation der Bank in der Zukunft abbilden können. Das heißt einerseits für die Privat- und auch die Firmenkunden wirklich das bestmögliche Service, was heute der Anspruch ist, also darstellen zu können und auch entsprechend anzubieten. Es waren aber auch diverse Holpersteine natürlich dabei. Und der Größte war sicherlich, hier über den Schatten zu springen und zu sagen, wir bauen ein neues EIST-Kompetenz-Business-Center also Business Center, hier auf der grünen Wiese bei der B124 und entfernen uns eigentlich mit der Zentrale vom Stadtplatz im Prägarten. Es ist uns nicht einfach gefallen, weil wir ja auch für Ortskernbelebung sind. Es ist ja ganz, ganz wichtig. Aber es ist uns hier die Möglichkeit gegeben worden, von jedem Stadtkern, sage ich, von Hagenberg, Wartberg und Pregarten, wo wir maximal 1,5 Kilometer Entfernung haben, ein Kompetenzzentrum zu schaffen, was für alle erreichbar ist. Zu Fuß nicht ganz so einfach, das war auch ein Holperstein, einfach das wirklich auch darzustellen, wie man ja auch hier wirklich alles erreichen kann und welche Services hier angeboten werden. Und die Grundüberlegung ist wirklich für die Region, für alle unsere neuen Gemeinden ein Kompetenzzentrum hier zu errichten, das, was man sich einfach nicht mehr wegdenken kann. Da wird man in vielen Jahrzehnten sagen, da ist die Reifersenbank erst.
0: Also ich kann es ja nur sagen, die die Hörer und Hörerinnen sehen es ja jetzt nicht. Ja, Also es ist ja wirklich, wenn man hier reinkommt, glaubt man ja nicht, man geht in eine Bank, sondern man glaubt, man kommt nach Hause. Ja. Also es ist einladend äh, und es ist wirklich von oben bis unten äh, durchdacht. Und ich mein, das Besondere ist ja tatsächlich, nicht nur auf der grünen Wiese zu bauen, sondern das Bauprojekt hat ja tatsächlich in besonderen Zeiten auch begonnen. Das war auch ein wesentlicher
1: Holberstein.
0: <lacht> Jetzt kannst du drüber lachen.
1: Ja, also ich habe nicht immer gelacht drüber und das waren auch scharfe Diskussionen zwischen den Aufsichtsräten und uns Vorständen. Darum hat auch die Planungsphase sechs Jahre bis zur, also Startplanungsphase bis zum Fertigstellung des Gebäudes waren sechs Jahre, ist relativ lang. Wir mussten zwischenzeitlich einmal umplanen, das Ganze komplexer, kleiner zu machen, um wirklich aber die Kosten so zu sein, dass das für uns auch tragbar ist für die Zukunft. Und dann fängt man das Bauen auch mitten in Corona. Die Preise explodieren. Man kommt gerade noch zu Verhandlungen, wo man noch sagt man hat die alten Preise aber ohne Rabatte und dann startet man innerhalb kürzester Zeit zum Bauen und auf einmal ist alles, was geplant war bei der Hangsicherung nicht mehr möglich. Das heißt, man hat wieder innerhalb von kürzester Zeit entscheiden müssen, wie gehen wir weiter vor, wo können wir die Kosten, was wir da zusätzlich haben, wieder einsparen. Es war sehr, sehr, sehr komplex und herausfordernd und das Schöne ist, dass wir am Schluss endlich den Kostenrahmen eingehalten haben.
0: Wow, also... Nur mal, wenn man das Gebäude sieht, kann man sich das gar nicht denken, ja, in Corona-Zeiten, wie du eh schon gesagt hast, quasi, dass die Preise explodiert sind, für viele Häuselbauer, ja, ein Desaster, ja, und auch für viele äh, Unternehmer ein Desaster. Ähm, ja, wenn man jetzt hier so steht und sitzt und äh, wenn man das Ganze genießen kann, ja, wie heute bei dieser tollen Veranstaltung, dann, ähm, ja, dann kann man nur sagen, wow. Ja, und 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 äh, ist beeindruckt von all dem und all auch von dieser Pionierarbeit ja die vielen unternehmern eurer region auch mut machen wird und mut machen soll und ähm, jetzt hast du ja mit sehr vielen äh, businesskunden zu tun unternehmern zu tun und die stehen ja oftmals vor schwierigen entscheidungen und oftmals auch vor Change-Prozessen oder vor innovationsprozessen wo sie mutig sein müssen jetzt Wart ihr besonders mutig in diesen herausfordernden Zeiten? Was hast denn du persönlich für einen Muttipp für Unternehmer und Unternehmerinnen, damit sie zukunftsfit sind und bleiben?
1: Das ist jetzt eine spannende Frage. Für mich ist es so, dass der Alltag eines Geschäftsleiters immer wieder mit Entscheidungen verbunden ist. Und für Entscheidungen braucht man oft Mut. Wir haben ja nicht nur Mut mit diesem Gebäude gezeigt, wir haben auch viele andere Projekte bereits gestartet, was nicht typisch sind für eine Bank. Zum Beispiel haben wir gekölert, um für unsere eigenen Kunden quasi Kohle zu schaffen, die, was mir ihnen mitgeben, also Kohle von der Bank. Und ich kann nur das mitgeben, wenn man etwas vorhat, muss man natürlich oben den Rechenstift ansetzen und mitdenken, ist das realistisch, ist das machbar? Und ganz, ganz wichtig ist, dass man dann einfach ein Bauchgefühl hat und sagt, okay, das ist eigentlich eine geile Nummer. Wenn man das auch noch mit Zahlen und Daten und Fakten darstellen kann, dann soll man den Mut haben, das umzusetzen. Und ich bin einem jeden Unternehmer seinen Erfolg wirklich vergönnt, weil wenn er nicht Mut gehabt hätte, wäre er nicht erfolgreich.
0: Jetzt ähm, ist es ja manches Mal so, wenn man mutig ist, wenn man Entscheidungen trifft, dann äh, ist man dann oftmals auch mit Herausforderungen konfrontiert. Welche Herausforderungen haben denn euch so erwartet beim Bau?
1: Eine der größten Herausforderungen ist definitiv, wie holt man die Mitarbeiter an Bord. Die Mitarbeiter sind sehr, sehr kritisch. und Eine Veränderung verursacht immer wieder Angst. Und da ist es sehr, sehr schwierig, wirklich das herauszuholen, dass man sagt, wie weit können sie mitentscheiden und wie weit muss man Rahmenbedingungen geben, dass man sie nicht verliert. Und da kann ich nur jedem sagen, wir haben nicht alles richtig gemacht, bitte schaut auf das.
0: Du sagst, es ist nicht alles richtig gemacht. Ich kann es nur aus meinem Empfinden heraus sagen. Ja, wenn man hier reingeht, nicht nur, dass es sich anfühlt wie ein Wohnzimmer, man schaut in strahlende Gesichter bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also ich glaube, am Ende des Tages ihr es ganz schön viel richtig gemacht.
1: Sie lächeln jetzt und das ist wunderschön.
0: Ja, das sieht man und das kann ich bestätigen. Okay. Danke dir, Matthias, für dieses Mutgespräch. Danke, liebe Leslie. Ja, schön, dass du da bist, dann darf ich dich gleich einfach mal bitten, dass du dich vorstellst.
2: Ja, hallo, ich bin der Georg Prager und ich betreibe in Trockwein eine Konditorei, die spezialisiert ist auf die Herstellung von Schaumwaren für Marktfahrer.
0: Das Besondere ist, und das ist mir ja geflunkert worden, du bist ja nicht von Grund auf Konditor, ja, sondern du hast ja eine, einen Betrieb aufs Blaue heraus übernommen, kann man das so sagen?
2: Kann man so sagen, genau, also... Konditerei Konditorei zu betreiben war jetzt nie ein Plan von mir, ähm, wobei ich auch immer dazu sagen muss, es ist auch keine Konditorei in dem Sinn. Es ist, wir produzieren Schaumrollen für ganz Österreich, ähm, sieht man uns nicht gleich im ersten Moment an und dies war das, was mich eigentlich dann auch interessiert hat, oder was mich dazu bewogen hat, dass ich diesen Betrieb übernehme
0: wenn ich so an Schaumrollen denkt, da kriege ich gleich einen Guster. Aber ganz echt, ich meine, oder ganz ehrlich gesprochen, ganz viele würden jetzt sagen, okay, einen Produktionsbetrieb zu übernehmen, quasi der nicht wirklich das eigene Handwerk ist, das ist schon besonders mutig.
2: Also ja, mutig das ist immer so eine, so eine Sache. Ich glaube, es muss aber passen. Es ist eine, ich war vorher ähm, nicht in der Selbstständigkeit, das heißt, ich bin Quereinsteiger, äh, war angestellt. Doppelmutig? Doppelmutig vielleicht, ja. Und vielleicht dreifach mutig, ich war beim Land angestellt. <lacht>
0: also kompletter Switch. Also Weg.
2: von der kompletten Sicherheit äh, geswitcht in, in so die so Möglichkeiten, Richtung. sag ich jetzt einmal. Wow. Ja, aber war für mich auch klar. Also war für mich ein Weg, wo ich gesagt habe... Ähm, wenn ich, wenn ich wechsle oder wenn ich da aufhöre, gehe ich nur mehr in die Selbstständigkeit. Das war einfach so ein Gefühl, wo ich gesagt habe, das ist, das möchte ich machen. Und habe dann eben über, über ähm, eigentlich äh, Thema war, Klein- und Mittelbetriebe finden keine Nachfolger. Das war das Thema damals vor sechs Jahren und das hat mich interessiert. Was, was gibt es da, was, was wird da angeboten und äh, es gibt da Plattformen dafür, es, würdest du eine Wohnung kaufen, gibt es da eine Plattform, wo du Firmen kaufen kannst?
0: Okay, das klingt sehr spannend, also für alle, die jetzt hören und sie denken, okay, ich würde gern selbstständig sein, was aber nicht mit was.
2: Genau, ja, ähm, das, das muss man schon ganz ehrlich sagen. Ähm, es, es gibt halt dann schon was. Ja. Es, ist, es gibt schon mal ein Geschäft, das du übernehmen kannst, das natürlich auch entsprechend prüfen musst, dann schauen, ob äh, das für dich passt, ob, ob die Rahmenbedingungen passen. Und jedenfalls habe ich da dann gelesen, eine äh, Konditerei mit industrieller Süßwarenproduktion in Oberösterreich und wir haben zu dem Zeitpunkt in Waldviertel gewohnt und ich wollte wechseln und mit äh, meiner Frau äh, und unserem Sohn haben wir dann gesagt, passt, Müllviertel, das passt, Wohnung ist auch dabei, passt, mit Kindern dort wohnen, das machen wir. Das machen wir. Und dann haben wir es gemacht.
0: Das klingt so, als wenn du von 0 auf 100 losgestartet wärst. Hat es da nicht auch manchmal so Bedenken gegeben? Kann das funktionieren? Wie wird das werden?
2: Ehrlich gesagt nein, weil... Ich habe das meiner Frau erzählt und meine Frau ist sehr kritisch ähm, grundsätzlich. Ich bin ja schon öfter mit Ideen dahergekommen <lacht> und <lacht> da war ja, sie ja, das passt, das kannst du machen.
0: Das heißt, jemanden an der, an der Seite zu haben, der sagt, go, ist hilfreich und unterstützend?
2: Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Ähm, für Für... Du brauchst da den Rückhalt. Du kannst, also ich konnte es jetzt nicht machen, wenn ich sage, okay, das ist jetzt nur mein Ding, nur für mich. Ähm, wenn ich da nicht äh, trotzdem den Rückhalt habe von meiner Frau, äh, wo man sagen, okay, das ist das, was, was passt. Mhm. Wobei meine Frau nicht im Unternehmen arbeitet. Also ist wie, Sie geht äh, arbeiten, sozusagen, macht ihr ihr eigenes, ihr Ding. eigenes Ding und und ich habe halt die Firma und natürlich hat es. Äh, immer einen großen Platz zwischen uns oder die Firma, weil es halt auch ein großes Thema ist, gerade auch von der Entwicklung her und, und was einen beschäftigt, das ist ganz klar. Also man kann nicht sagen, jeder macht sein Ding und darf immer von irgendwas, was der Nachbar gemacht hat. Ja, kann ich,
0: kann ich nachbeziehen. Ähm, jetzt, also meine Frage an die, ich meine, du also wenn man dir so zuhört, dann könnte man meinen, du bist einfach ein mutiger Typ. War das schon immer so? Ist dir das in die Wiege gelegt worden, dass du mutig bist oder hat sich das irgendwie entwickelt?
2: Nein, ich würde sagen, ähm, es, es geht oft darum, dass man Chancen sieht und, und das für sich ähm, abstickt. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich mache jetzt, äh, weil ich mutig bin, das einfach aus dem Bauch heraus, sondern es ist trotzdem kalkuliert. Und, und gewisse Risiken, das kann man kalkulieren. Man kann sich das immer wieder mal anschauen. Was, was, was steht jetzt da wirklich am Spiel? Wie, wie groß ist das? Und dann kann ich für mich abschätzen, ob ich dieses Risiko eingehe oder nicht. Und es ist ja keine, keine blindlingse Entscheidung, wo du sagst, okay, das mache ich jetzt und dann wird alles gut. Sondern man muss sich schauen das Thema anschauen und auch vielleicht das Potenzial erkennen und, und das hat halt gepasst, ja. Und natürlich wie überall gehört halt auch Glück dazu.
0: Jetzt konnte man vorstellen, dass es Hörer und Hörerinnen gibt, die sich denken, boah wow, das was der Georg da gemacht hat, das ist extrem inspirierend, aber irgendwie führt man nur so ha, naja, der letzte wie soll man sagen, der letzte Schubser und ich brauche halt vielleicht nur so ein bisschen bisschen mehr Mut. Was hast denn du für einen speziellen Muttipp für genau diese Menschen, die eigentlich gern selbstständig wären, aber sie bis dato noch nicht traut haben?
2: Also mein Zugang ist, man muss sich gut überlegen, ob man selbstständig sein möchte und was es bedeutet. Und für mich war diese Entscheidung, selbstständig zu werden, klar, weil ich gesagt habe, ich möchte Entscheidungen treffen ich möchte äh, auch die Verantwortung für diese Entscheidungen übernehmen und auch diesen Weg beschreiten, die Möglichkeit haben, selbst den Weg zu bestimmen. Zum sagen, ich möchte in die und die Richtung gehen, mit allem, was dazugehört. Mit dem Erfolg, genauso wie dem Misserfolg. Das, das ist eigentlich das, was mich antreibt und, und das ist aber das, was du trotzdem jeden Tag machst. Auch wenn es vielleicht nicht so plakativ ist, aber es geht jeden Tag wieder darum, Entscheidungen zu treffen, wieder zu reflektieren, was mache ich? Äh, geht es in die Richtung, was ich mir vorstelle? Man braucht ein Ziel und, und dann äh, geht es recht gut voran, ja.
0: Danke für dieses inspirierende Mutgespräch, ja.
2: <lacht> Bitte gerne, danke.
0: Und jetzt geht es auch schon wieder weiter, du darf schon den nächsten Interviewgast begrüßen, der sitzt schon gegenüber und darfst dir auch jetzt gleich vorstellen. Herzlich willkommen hier in Mutpropaganda, schön, dass du da bist. Freut mich auch, ja. Jetzt kennen die ja meine Hörer und Hörerinnen noch nicht. Magst du dir kurz vorstellen?
3: Ja, Mein Name ist Roman Schmutzert, ich bin 40 Jahre alt und ich bin leidenschaftlicher Unternehmer, ich äh, darf mittlerweile mein eigenes Unternehmen führen, gemeinsam mit einem Partner. Wir haben da auch so vor, zuvor schon gemeinsam gearbeitet und das ist ja was, was wir mit Leidenschaft betreiben.
0: Was ist das für ein Unternehmen?
3: Wir machen technisches Facility Management. Das heißt, wir betreiben Gebäude, alles was zu einer Instandhaltung einer Immobilie dazugehört, damit sich die Leute in der Immobilie dann auch arbeiten oder auch leben, wohlfühlen können und sie auf einer Kernkompetenz auch konzentrieren können.
0: Und seit wie vielen Jahren sind sie jetzt schon Unternehmer?
3: Wir sind jetzt seit äh, nicht ganz ein Jahr-Unternehmer. Äh, Resultierend tut es das daraus, dass sie was verändert hat bei uns. Äh, wir haben meinen Geschäftsführungspartner und ich haben das viele Jahre auch schon gemeinsam gemacht, praktiziert technisches Facility Management. Ähm, es hat sich dann ergeben, die Möglichkeit, dass wir das dann auch selbstständig machen können, aufgrund einer Unternehmensänderung. Und wir haben uns Entschlossen, dass wir gemeinsam dann auch das technische Facility Management mit Next Level Services GmbH machen.
0: Das heißt, ihr habt eine Leidenschaft gehabt, die ihr viele Jahre schon quasi im Job ausgeübt habt und irgendwann war der Zeitpunkt da, wo ihr gesagt habt, und jetzt, jetzt machen wir es selbstständig.
3: Ganz genau, also meine Person betreffend, ich habe verschiedenste Bereiche im Unternehmen gehabt, war zehn Jahre sozusagen auf Projekten in ganz Europa unterwegs, hat total viel Spaß gemacht, aber gemeinsam dann Entscheidungen zu treffen, mit Kunden, gemeinsam Unternehmen zu entwickeln, das ist natürlich in einem Konzern nicht ganz so einfach und daraus resultierend natürlich ist das in der Next Level Services GmbH eine tolle Sache, weil wir da ein kleines smartes Unternehmen sind, mittlerweile auch schon gut gewachsen in diesem Jahr und das ist ja halt das, was total viel Spaß macht.
0: Den Schritt ins Unternehmertum zu setzen, das erfordert ja doch schon eine ganze Menge Mut. Ganz besonders in Zeiten wie diesen. Warst du schon immer so mutig oder hat sich das entwickelt?
3: Ich glaube, ein bisschen Entwicklung ist immer dabei. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ich bin ein mutiger Mensch. Ich habe immer gern, egal ob in meiner Kindheit oder aus Erwachsenen, in meinem Berufsleben, etwas ausprobiert. So nach dem Motto, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und ich sage immer, wenn man nicht riskiert, kann man auch nichts gewinnen. Und für mich ist das meistens kein Risiko, sondern für mich ist das meistens eine Chance, die man ergreifen kann. Da darf ich ja vielleicht einen ehemaligen Vorgesetzten von mir zitieren. Der hat immer gesagt, Roman, triff Entscheidungen, weil wenn du von zehnmal einmal eine falsche Entscheidung getroffen hast, dann hast du neun richtige getroffen. Wenn du zehnmal nicht entscheiden würdest, hast du zehnmal gefehlt.
0: Mhm. Den muss ich mal gleich mitnehmen. Der ist wirklich gut und tatsächlich geht es ja beim Unternehmer-Dasein um das Thema Entscheidungen zu treffen und auch manches Mal in Kauf zu nehmen, vielleicht die falschen Entscheidungen zu treffen und zu scheitern. Jetzt könnt ihr schon auf eine erfolgreiche Strecke zurückblicken. Du hast gesagt, ihr seid gewachsen. Hat es da im Umfeld manches Mal Menschen geben, die euch verunsichert haben oder die so hinterfragt haben, ist denn das jetzt tatsächlich die richtige Entscheidung? Hat es sowas
3: gegeben? Überwiegend positive Stimmen ist vielleicht auch wieder mein Naturell äh, geschuldet, dass ich dann die Negativen vielleicht gar nicht so sehr höre oder so sehr bewerte. Ich glaube, dass das einmal ein Thema ist, der Inspiration, die man selbst ausstreut. Egal jetzt im familiären oder privaten Umfeld oder auch in Richtung Kunden, Mitarbeiter, Team. Wenn man inspiriert und selbst für was inspiriert ist, dann kann man das auch ausstrahlen, transportieren und somit ist man auch überzeugend. Und darum haben wir ganz, ganz wenig negatives Feedback gehört. Ich konnte mir bewusst gar nicht und sogar.
0: Bewusst gar nicht erinnern, das ist sehr großartig. Jetzt ähm, hast du gesagt, wenn man inspiriert ist, dann äh, gibt man das auch weiter und dann äh, fällt es einfach leichter, diese Entscheidungen zu treffen. Was ist denn deine persönliche große Inspirationsquelle?
3: Da gibt es ganz viele. Natürlich gehört da meine Frau dazu, ist eine große Inspirationsquelle. Die würde sich
0: jetzt sehr freuen.
3: Die würde sich natürlich freuen. Sie würde immer sagen, ich bin in meinem Job nur so gut, geworden, weil sie immer Nein sagt. <lacht> Das heißt, ich habe Sie überzeugen müssen. Das ist aber auch, was total wichtig ist, dass man starke Menschen im Umfeld hat, als Freunde. Der Novi Simon, mein Geschäftsführungspartner und ich, wir, wir sind gemeinsam auch Freunde, wir sind ein Team und das ist ja das, was dann unser Team inspiriert. Und das ist auch das, was wir versuchen zu leben und auch umsetzen. Mich möchte einen anderen Vorgesetzten zitieren, der hat immer gesagt, Wertschöpfung durch Wertschätzung. Und das ist, glaube ich, das, was in vielen Unternehmen manchmal zu kurz kommt. Wir bemühen uns, dass das in unseren Unternehmen nicht zu kurz kommt und haben da auch immer wieder eigene Strategiesitzungen, wo wir sagen, was können wir für unser Team machen, damit einfach die Harmonie passt und das dann auch den Kunden transportiert werden kann.
0: Wow, das ist tatsächlich großartig, denn wenn man sich so anschaut, eines der großen Schmerzpunkte vieler Unternehmen, HR Abteilungen ist ja tatsächlich, wie finde ich die Mitarbeiter, wie finde ich die richtigen Mitarbeiter, wie kann ich die Mitarbeiter halten. Jetzt hat sie ja trotzdem äh, junge, kann man sagen, junge Unternehmer. Habt ihr so einen kreativen Tipp, was ihr euren Mitarbeitern bietet, damit tatsächlich die Wertschätzung gelebt wird?
3: Also, das ist manchmal, sagt man ein Startup, wie wir uns nicht bezeichnen würden, aber in einem jungen Unternehmertum kann man mitgestalten. Das ist das, viele ehemalige Wegbegleiter haben sich auch von selbst gemeldet, weil sie dort mitgestalten wollten, weil wir beide einfach offensichtlich in unseren Jobs vorher inspiriert haben und das natürlich dann auch andere Menschen inspiriert mitzumachen und das ist auch was Positives und wir sagen, wir schätzen es, wenn jemand eine eigene Meinung hat, die sie auch ins Unternehmen, ins Team bringt und das ist schon, was, glaube ich, für viele Menschen, die gern auch Entscheidungen treffen möchten, die gern was einbringen möchten, ein ganz so großes, wichtiges Thema ist. Und dass das dann sogar dem Gehaltlichen überwiegt. Natürlich muss das eine Basis sein, die auch stimmt, aber das ist der Wirtschaft, in der jetzigen Wirtschaftslage natürlich selbstverständlich, das kann man momentan nicht, überhaupt nicht ändern.
0: Jetzt hast du meinen Podcast Mutpropaganda, und wir wollen ja diesen Podcast auch nützen, dass wir Menschen Mut machen, die vielleicht tatsächlich so einen Schritt davon entfernt sind, ins Unternehmertum einzusteigen. Was ist denn dein persönlicher Muttipp?
3: Mein persönlicher Mutti bis, wie ich vorher erwähnt habe, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und das ganz Positive ist, zu mir hat auch mal jemand gesagt, wenn du mit 40 Jahren, was ich jetzt sein darf, zurückblickst und überlegst, was hätte ich gern mit 20 alles machen möchten oder machen können, dann ist es viel besser, dass man sagt, ich habe was probiert, es hat vielleicht nicht funktioniert, aber ich muss mir dann später nicht cremen und drüberlegen, hätte ich es vielleicht machen können. Und genau das ist das, was ich immer versucht habe zu leben und umzusetzen, dass ich Dinge probiert habe, meistens sehr erfolgreich. Und ich sage wieder, bewusst kann ich mir an keine negativen Dinge erinnern, weil ich merke man die grünen Ampeln und nicht die roten.
0: Wow, danke für dieses offene, ehrliche und authentische Mutgespräch. Sehr gerne. Und jetzt sitzt auch schon wieder ein neuer Gast gegenüber in dieser Folge von Mutpropaganda, wo es ja um das Thema Mut im Unternehmertum geht. Und äh, mir ist ja gezwitschert worden, dass mir gegenüber jetzt ein sehr, sehr erfahrener Unternehmer sitzt mit vielen, vielen Jahren Businesserfahrung. Und ähm, ich lade dich jetzt einfach gleich einmal ein, dich selbst vorzustellen. Wer bist du? Was machst du? Was ist dein Unternehmen?
4: Danke für die Möglichkeit. Mein Name ist Urtner Rudi. Ich habe im Jahr 2005 den elterlichen Betrieb übernommen, ein Säge- und Hobelwerk, was schon 1208 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Das heißt, ich führe eigentlich einen Betrieb, der über 800 Jahre schon Geschichte hinter sich hat. Wow. Und ja, seit 2005 darf ich den führen. Wir machen aus dem Rohstoff der Region den Baustoff der Region. Als ich 2005 übernommen habe, war ich 24 Jahre alt, habe am Anfang noch selber nicht ganz genau gewusst, wo die Reise hingeht, weil ein Sägewerk hat jetzt nicht den allerdynamischsten Ruf und ist jetzt nicht so sexy wie ein Startup. hat sich zum Glück in den letzten drei, vier Jahre stark gewandelt, weil wir eben mit dem CO2-Speichern im Holz einen tollen Rohstoff haben und eine super Chance haben, dem Klimaschutz zu begegnen. Und darum hat das Unternehmen in den letzten Jahren eine gute Dynamik gefahren.
0: Mit 24 einen Familienbetrieb zu unternehmen, ist mit Sicherheit eine mutige Aufgabe. Da hat es mit Sicherheit auch viele Herausforderungen gegeben. Oder wie war das bei dir?
4: Ja, also die Entscheidung war nicht so schwer. Ich habe drei Eltern und Schwestern gehabt. Mein Vater hat gesagt, so, jetzt gehe in Pension. Das ist deine Firma. Das heißt, ein klassisches Thema, wieso Generationenbetriebe oft übergeben werden. Und natürlich muss man dazu sagen, mit 24 Jahren habe ich bei Weitem nicht die Voraussetzungen gehabt, um so Unternehmen zu führen. Ich habe es noch gar nicht gewusst, weil wir... Gewerbetreibenden sehr oft zwar unser Handwerk verstehen, aber sehr wenig von äh, Unternehmensführung und Business und ja, ich habe quasi an der Universität des Lebens studiert und in den letzten 15 Jahren alle Höhen und Tiefen so mitgemacht, die man mitmachen kann und bin dazu eigentlich erst durch, also dadurch erst zum Unternehmer gereift.
0: Also Learning by Doing oder durch direktes Umsetzen, kann man das so sagen?
4: Genau, sowohl als auch. Ich habe mir immer schon ambitionierte Ziele gesetzt, äh, habe dann ohne lange zu überlegen ähm, Dinge gemacht und habe natürlich dann viele Rückschläge ja erfahren. Also bei mir war schon sehr viel dabei. Ich habe äh, ein Hochwasser schon hinter mir, wo der Betrieb quasi bis auf die Grundmauern zerstört war. Wir haben wirtschaftlich schwierige Phasen gehabt und leider auch schon einen, einen Todesfall bei mir in der Produktion. Also äh, es gibt sehr wenig, was ich bis jetzt äh, ausgelassen habe.
0: Wie geht man denn mit solchen Herausforderungen, Hindernissen und äh, Stolpersteinen um?
4: Das Gute ist einmal, dass man es vorher nicht weiß. Also man weiß ja nicht, welche Herausforderungen das Leben und das Unternehmertum für einen bereithält. Und wenn es dann da ist, dann funktioniert man, dann hat man eh nicht lange Zeit zum Überlegen, dann muss man einfach durch. Und in Wirklichkeit bringt es uns auch gleich zu dem Thema, um das es nicht geht. Nur durch die Lebenserfahrung, wenn man Krisen meistert, kriegt man wirklich Mut. Also bei mir war es so. Ich habe diese großen Herausforderungen meistern müssen in meiner unternehmerischen Laufbahn. Und nachdem ich so große Herausforderungen schon gemeistert habe, gehe ich jetzt einfach durchs Leben und sage, okay, ich habe es immer nur geschafft. Also was was will das Leben noch bereithalten, was ich nicht schaffen kann? Und das ist schon ein Mehrwert, eine gewisse Lebenserfahrung und eine Reife, weil man dadurch einfach Vertrauen hat für Herausforderungen, die in der Zukunft nur auf uns möglicherweise warten.
0: Man könnte das ja fast Unternehmerresilienz nennen, oder?
4: Ja, so kann man es formulieren. Äh, das stimmt, ja. Es beschreibt es eigentlich sehr gut. Ja. Also Hürden, die man gemeistert hat, geben einen Kraft äh, und Vertrauen für die zukünftigen. Ich vergleiche es mit allen im Leben. Man muss zuerst Energie investieren, bevor man sie rausbekommt. Wenn ich einen großen Bizeps habe, wie muss ich Gewichte stemmen. Wenn ich schnell laufen können, wie muss ich laufen trainieren. Und wenn ich gut Unternehmen durch Krisen führen will, muss ich halt die Erfahrung haben, wie man sowas macht.
0: Finde ich sehr, sehr spannend und bittest mir jetzt eigentlich eine Auflage für eine Frage. Denn aus meiner Erfahrung im Business-Coachings ist es ja manches Mal so, dass Unternehmer oder gerade wenn sie frisch am Markt sind, wenn sie die ersten Niederlagen erleben, dass sie total verunsichert sind und dann an sich zweifeln und hinterfragen, was die richtige Entscheidung Was rätst du diesen Menschen?
4: Was redet diesen Menschen? also? Die klassische Weise, die, die jeder Unternehmer oder generell jeder Mensch mittlerweile wissen sollte und wissen muss, ist natürlich Never Give Up. Das heißt, es gibt keinen Karriereweg, der nur steil nach oben geht. Wenn man sich die Biografien von den erfolgreichsten Menschen, von den erfolgreichsten Unternehmern anschaut, dann haben die immer Rückschläge gehabt. Kein Business funktioniert vom ersten Tag und geht nur bergauf. Man erzählt in der Kurzform und ich sage in der Instagram-Welt natürlich gerne die Erfolgsgeschichten. Aber wenn man genau schaut, kenne ich persönlich keine einzige Erfolgsgeschichte, die nur bergauf geht. Jeder kennt Red bull matte Shit und weiß, dass der Kurzform. Konkurs war, äh, jeder, jeder kennt äh, den, den, oder nicht jeder, aber man sollte kennen den Lebenslauf von Steve Jobs, selbst wenn man sich die Biografie von Arnold Schwarzenegger anschaut, ja, der mit seinem Dialekt am Anfang belächelt wurde in Hollywood, dann merkt man einfach, es gehört dazu, Rückschläge zu machen, es gehört dazu, dass einmal was nicht funktioniert. Es geht, so simpel ist es, eigentlich nur darum, nicht aufzugeben und immer weiterzumachen. Und dann eigentlich ist es bei jedem nur so gewesen, dass irgendwann dann äh, plötzlich der Erfolg sich einstellt.
0: Wenn man jetzt, so wie du, auf so viele Jahre Unternehmensführung zurückblickt, haben sich da die Herausforderungen verändert? Was würdest du
4: sagen? Ja, ganz klar aus zweierlei Gründen. Zum einen, weil sie meine Tätigkeit im Unternehmen aufgrund der Unternehmensgröße geändert hat. Also ich habe mit fünf Mitarbeitern begonnen und habe jetzt zwei Unternehmen mit insgesamt 110 Mitarbeitern, das heißt. Ich bin die ersten zehn Jahre meiner unternehmerischen Tätigkeit am Stapel und am Radlader gesessen. Das habe ich mir ein Leben lang gesehen. Jetzt schaffe ich das nur manchmal mehr am Wochenende, wenn ich mit den Kindern eine Runde fahre. bin natürlich jetzt viel in Schuhe fix und muss viel mehr strategisch arbeiten. Und vor allem Mitarbeiterführung ist die, die, die Hauptaufgabe, die ich habe. Und zum Zweiten, weil sie natürlich die Zeiten geändert haben. Wie mein Vater Sägewerk geführt hat, war das Wichtigste, dass er versteht, wie schneidet man Holz, wie, wie kann man Holz äh, toll zu einem Baustoff machen und äh, wie funktioniert generell das Geschäft mit dem Holz. Er hat sich wenig mit Social Media, mit, mit äh, HR-Themen, mit Employer Branding, mit äh, einer globalisierten Welt mit den Auswirkungen von, von wirtschaftlichen Entwicklungen in Amerika, am heimischen Markt und viele solche Dinge beschäftigen müssen und vor allem, ähm, hat mein Vater früher sicher so viel gearbeitet wie ich jetzt, aber es waren die Taktfrequenzen kürzer. Also ist noch nicht so lange aus, da ist eine Bestellung zu uns per Post mit einem Brief gekommen, ja. Und als ich jung war, ist sie per Fax gekommen, ja. Und dann hat man natürlich einmal ein Angebot geschrieben, allein dieser Anbahnungsprozess eines Geschäftes ist ja über Wochen gegangen und dann hat man ja, Eine Lieferzeit gehabt für so ein Haus von mir aus von, von sechs Monaten. Ja. Und jetzt natürlich, äh, wenn ich schaue, ich habe aktuell sechs E-Mail-Adressen, habe äh, Social Media Accounts. Also die Geschwindigkeit, die Taktfrequenz, die wir heute an den Tag legen müssen, ist völlig andere.
0: Jetzt hast du ein äh, Thema angesprochen, das ich in meiner Rolle als HR-Business-Partnerin in einem großen Konzern ja hautnah immer mitkriege und wo ja weiß, dass ganz viele Unternehmen einfach echt äh, der Schuh drückt, nämlich das Thema der Mitarbeiterführung, die richtigen Menschen zu finden fürs Unternehmen, die Mitarbeiter zu halten, äh, Motivation einfach bei den Mitarbeitern äh, eben immer wieder aufs Neue bis zu einem gewissen Grad äh, zu befeuern oder heute halt einfach ähm, ein guter Arbeitgeber zu sein, damit die ger Leute gerne bei einem arbeiten. Und äh, wenn man so viel Erfahrung hat, was meinst denn du, ist da das Wichtigste für die Zukunft, damit man wirklich ein attraktiver Arbeitgeber ist, nämlich für all diejenigen, die jetzt am Überlegen sind, auch mutig ins Unternehmertum zu gehen und vielleicht auch Mitarbeiter zu führen?
4: Also ich glaube, dieses... Ein allumfassendes Geheimrezept äh, gibt so nicht, sondern es, es muss immer zusammenpassen. Es gibt für jeden Mitarbeiter die richtige Unternehmung und umgekehrt. Also es wichtig ist aber, dass man irgendein Alleinstellungsmerkmal hat, damit sie ein Mitarbeiter bewusst für Unternehmen entscheidet. Weil es ist einfach ein großer Unterschied, ob ich in einem internationalen Konzern bin oder in einem Familienbetrieb. Und ich kenne viele Mitarbeiter, die fühlen sich in einem Konzern, in dieser anonymen Struktur sehr wohl. Und dann gibt es wieder Menschen, die wollen das gar nicht, die wollen den Chef persönlich kennen und auch, dass der Chef sie persönlich kennt. Und darum ist es schon mal strategisch ein großer Unterschied. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass es natürlich ganz klar in Richtung sinnstiftende Arbeit geht und dass es um Werte geht. Das heißt, ich habe in meinen Unternehmen sehr stark begonnen, mit Werte zu arbeiten. Wir haben einen Verhaltenskodex, der, der, da geht es ganz stark um Anstand, Respekt und Disziplin. Das lernen bei mir die Lehrlinge auswendig und das hängt bei uns überall und Das ist nicht nur so eine leere Plattitüde. Wir versuchen nach diesen Regeln zu leben. Ich versuche danach zu regeln und lass mich genauso kritisieren. Unter Disziplin gibt es den Punkt Pünktlichkeit. Wenn das bei mir nicht so ist, dann bin ich genauso äh, gefordert, mich zu entschuldigen und Dinge richtig zu machen. Und da gibt es Menschen, die können mit dem sehr viel anfangen und das findet sie dann einfach. Also für mich ist wirklich das, dass wir sinnstiftende Arbeit geben. In meinem Fall geht es ganz stark darum, dass wir den klimaneutralen Baustoff produzieren. Das heißt, alle Mitarbeiter in meinen Unternehmen sind Klimahelden, weil sie aus dem regionalen Rohstoff eben einen CO2-neutralen Baustoff machen. Wir brauchen kein Gas dazu. Wir sind unabhängig vom Rest der Welt und wir binden CO2 in die Gebäude. Und das gebahrt mit der Tatsache, dass wir, die Werte des Familienbetriebes haben, ich kenne meine Mitarbeiter mit dem Namen, wir haben äh, Diskussionen ganz offen, keine strengen Hierarchien und wir haben einfach eine Unternehmenskultur, wo wir auf die Intelligenz der Gruppe vertrauen. Das heißt, ich gehe nicht mehr durchs Leben als Chef, als Geschäftsführer, als CEO, was auch immer man sagt und habe die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Ich habe erkannt, dass ich sehr gut beraten bin, wenn ich eine Kultur schaffe, wo sich jeder Mitarbeiter einbringen kann und habe einfach gelernt, es kommt immer eine bessere besseres Ergebnis raus, wenn ich, wenn ich mit meinen Mitarbeitern oft eine offene Diskussion führe. Und wenn man das dann nur echt mit Wertschätzung macht und nicht nur im Inserat in der Kampagne, sondern wirklich zum Geburtstag gratuliert, Fest, Feste gemeinsam feiert, aber auch mal anspricht, wenn ein Mitarbeiter irgendwie unglücklich, unzufrieden ausschaut, dann entsteht wirklich in seinem Unternehmen eine Kultur, wo man sich wohlfühlt, wo das nicht gespielt ist. Und das, glaube ich, ist das, wo wir alle gefordert sind, welche Kultur wollen wir in unsere Unternehmen haben, welche Mitarbeiter sprechen wir damit an. Aber ganz klar, der Chef muss das mit Haut und Horn vorleben, sonst ist es unglaubwürdig. Und Authentizität, weiß man, ist das Wichtigste. Ich darf nichts von meinen Mitarbeitern verlangen, was ich selber nicht bereit bin zu geben.
0: Also diese Vorbildrolle auch also tatsächlich zu leben, nicht nur einzufordern, sondern auch tatsächlich voranzugehen, das ist ja das, was man auch im leadership erwartet von Liedern und äh, Liederinnen was unterscheidet von Führungskräften die irgendwie hinten am Kahn stehen und mit der Peitsche äh, und auf Zuruf in die Mitarbeiter befördern, das eine oder andere zu tun.
4: Genau, also nein, das geht gar nicht, das, das, das kapieren die Leute, ja. die Leute sind ja intelligent. Man merkt ja sofort, ob irgendwo im Eingangsbereich ein schönes Leitbild hängt, ob auch danach mhm. gelebt wird oder nicht. Und das Erste das ist... ist ein,
0: ein, statt ein Leitbild, ein Leitbild. Ein
4: Leitbild, genau. Und das Erste ist natürlich, auch wenn du Mitarbeiter hast, die einen Probetag machen. Ja, die fragen natürlich ja die Arbeitskollegen, wie ist denn wirklich und wie ist denn der Chef? Es nutzt ja nichts, also eine, eine schöne Social-Media-Kampagne zu schalten, wenn es dann nicht die Realität ist. Also mhm. Ehrlichkeit, Offenheit ist eigentlich das Thema. Man muss sich überlegen, welche Werte das man haben will und die muss man wirklich leben. Und dann funktioniert das. Also wir haben letztes Jahr ein Unternehmen gegründet im Bezirk Berg, die LOC Holz GmbH, und haben innerhalb von zwölf Monaten jetzt 50 Mitarbeiter eingestellt, in einer sehr schwierigen Zeit. Top-Mitarbeiter motiviert, ich bin froh über jeden Einzelnen. Und die natürlich erzählen ja dann auch am Wirtshaustisch beim Tennisspiel, beim Sport weiter, wie denn das so ist in dem Unternehmen. Und das ist unser, unser größtes Asset. Und das ist natürlich Arbeit, die müssen wir täglich machen. Und die können wir auch schwierig delegieren, weil die Mitarbeiter einfach schon wissen wollen, wie lebt denn der Chef heute halt sich auch an das, was er so vorgibt. Ich habe aber sehr gute Erfahrungen damit. Ja. Und lass mich aber gerne mal kritisieren oder ausbessern von meinen Mitarbeitern. Die Kultur muss man dann schon haben.
0: Ja, zufriedene Mitarbeiter sind einfach die beste Werbung. Das war schon immer so und wird immer so sein. Und in Zeiten, wo einfach sehr viel über Social Media, so wie du schon angesprochen hast, eben einfach auch retuschiert ist und irgendwie mit Filter und äh, allem Möglichen äh, gepimpt und getuned ist, sind die zufriedenen Mitarbeiter mit Sicherheit das beste Sprachrohr für, ein, äh, für eine gute Arbeitgebermarke.
4: Unbedingt, ja. Wir machen zum Beispiel alle äh, Social Media Kampagnen nur mit eigenen Mitarbeitern. Wir haben keine Models, wir haben keine eistock wir, wir haben die eigenen Mitarbeiter, die fragen wir und das ist einfach das schönste Zeichen, wenn Sie die Mitarbeiter alle vor die Kamera stellen, aber ins Ungefahren sind und für das Unternehmen sprechen. Das ist aus meiner Sicht die beste Werbung.
0: Danke dir für dieses ehrliche, authentische Mutgespräch. Danke auch. Und jetzt sitzt auch schon der nächste Gast bei mir in den Startlöchern. Und. Ähm Ihr seht es ja nicht, aber ich sehe es, es ist jemand mit extrem viel Erfahrung im Unternehmertum und ich freue mich natürlich, wenn ich jetzt diese Erfahrung im Mutpropaganda mit uns teilt Und ich lade einfach gleich ein, stell dir mal vor und erzähl uns einmal ein bisschen über dein Unternehmen.
5: Ja, hallo, grüß dich, ich bin der Meier Christian, Inhaber der Sportmeier GmbH in Schwertberg. Ich habe vor 33 Jahren einen Betrieb gegründet und... Ich habe angefangen mit einem Lehrling, bin jetzt bei 25 Mitarbeitern und August kriegen wir sogar noch einmal zwei Lehrlinge für Fahrradmechatroniker dazu. und ja.
0: So viele Jahre Unternehmererfahrung. Wenn man so lange einen Betrieb führt, dann muss man auch erfolgreich dabei sein. Was mich allerdings interessiert, war das immer eine oder hat es da auch manches Mal neben den Höhen auch Tiefen gegeben und wenn ja, welche Tiefen waren denn das? Was hast du denn da so erlebt, wenn du da zurückblickst?
5: Im Grunde genommen äh, das Brutalste für mein Unternehmen war, wie wir 2002 Hochwasser gehabt haben. Da haben wir äh, eigentlich, ja das ganze Geschäft war zerstört. Wir haben über zwei Meter äh, Wasser im Geschäft gehabt, die ganzen Skimaschinen. Es war alles kaputt. Wir haben dann einen Schaden für über 960.000 Euro gehabt, da zweifelst du dann schon, ob das nur weitergeht oder nicht? Aber durch die vielen Hilfen für die ganzen bekannten Kunden und äh, ja, ganze Ort eigentlich und auch äh, eigentlich halb Österreich, weil wir waren der aus da, äh, hast du natürlich wieder so eine positive Energie gehabt, dass du gesagt hast: Das schaffe und da muss ich weitermachen. Ja.
0: 2002, das liegt ja jetzt schon einige äh, Jahre. Zurück. Mhm. Und äh, es ist, wie man sieht, gut weitergegangen, ja, äh, 2023, also ja. 20 Jahre schon wieder dazwischen. Ähm, aber nur mal jetzt hochzukommen auf dieses äh, Hochwasser. Man, wenn man sowas erlebt, ja, und äh, ich stelle mir das so vor, das Geschäft sauft einfach ab. Ja, so, äh, und man sieht den Schaden und man sieht irgendwie die Existenz massiv gefährdet. So, so stelle ich mir das zumindest vor. Was hat die neben dem, dass andere Menschen quasi für die da waren und gesagt haben, und das packen wir schon. was hat dir Kraft gegeben, da weiterzumachen? Persönlich nämlich.
5: Ich bin persönlich äh, extrem ehrgeizig. Also das ist einmal sicher. Ich, äh, ich treibe mich selber immer voran. Und das ist äh, eigentlich äh, auch ein Erfolgsrezept. Also Ehrgeiz bringt einen voran.
0: Und jetzt äh, hast du ja ein, ein Sportwarenfachgeschäft. Ja. Jetzt ähm, stöhnen ja trotzdem viele Unternehmer, gerade wenn sie äh, quasi im Verkauf sind von Produkten, unter den Veränderungen, die der Handel erlebt. Aber irgendwie dürftest du mit deinem Betrieb das trotzdem irgendwie gemeistert haben und äh, so gemeistert haben, dass du äh, immer mehr Mitarbeiterinnen anstößt, äh, wie du schon gesagt hast, noch zwei Lehrlinge dazu. Mhm. Was ist so dein äh, Erfolgsrezept? Was machst du da anders?
5: Ja, äh, Service und Qualität setzt sie einfach durch und und das machen wir ja, seit Anfang an eigentlich äh, einfach ehrlich sein, die Leute das verkaufen, was sie wirklich brauchen und wie gesagt ein gutes Service und und Preis muss natürlich auch passen, das passt bei uns auch und ja. Somit ist auch bei uns immer die, die Kurve immer nach oben gegangen. Also, ich habe nicht einmal, dass irgendwo einmal ein bisschen runtergegangen ist, sei es für, für Stückzahlen, von für Fahrrädern oder auch für die ganzen Umsätze. Wir haben stetig, also geht es immer bergauf, Gott sei Dank.
0: Wenn man so viele Jahre immer nur quasi äh, Wachstum hat, gibt also, man Phasen der Stagnation? Hat es auch nicht gegeben? Hat es sowas mal gegeben, weil.
5: Also, äh, sagen wir so. Wir sind sehr wetterabhängig, das heißt, du hast dann schon einmal äh, eine Phase, zum Beispiel Ostermann, Ostern Schnee war, dann hast du halt nicht so viel Umsatz gehabt. Aber im, im Jahr gesehen, also über das ganze Jahr drüber gerechnet, ist immer eigentlich, Gott sei Dank, immer mehr geworden.
0: Aber das heißt, Kunden- und Serviceorientierung, würdest du meinen, ist der Schlüssel zum Erfolg? Auf alle Fälle. Auf alle Fälle.
5: Fälle. Und die Auswahl natürlich auch, dass die Kunden dementsprechend Produkte sehen. Mhm.
0: Jetzt hast du ja der Podcast Mutpropaganda und äh, soll also ja Menschen, die davor stehen, ja den nächsten Schritt zu gehen ins Unternehmertum, auch Mut machen. Was ist denn dein persönlicher Muttipp?
5: Einfach trauen, probieren, trauen und ja, es kann mal, mal schief auch gehen, aber äh, probieren.
0: Danke dir für diese herrlich erfrischenden Worte und ja, ihr Lieben. Mutig sein, einfach probieren. Ihr habt es gehört. Machen und tun. Erfolg hat drei Buchstaben. Tun. Also, ihr Lieben. Ihr habt es gehört. Das waren die besten Abschlussworte, die man sich für eine Folge Mutpropaganda und Mut im Unternehmertum wünschen kann. Erfolg hat drei Buchstaben. T-U-N. Tun und machen. Und jetzt... Ärmel hochkrempeln und loslegen. Das war's auch schon von dieser besonderen Folge Mutpropaganda live aufgenommen hier im Business Center Eist. Hat dir gefallen, dann freue ich mich über dein Like, freue mich über dein Kommentar. Wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe, deine Leslie.